0: Bom, irmãos, a gente tá junto. Vamos lá para o salmo 65. Hoje é sexta-feira, né? Hoje vai ter uma programação aí dos jovens, vai ter o, o Macários e eu espero que você participe. chame aí os jovens da igreja para participarem também. Ó, quero agradecer o pessoal que divulgou aí, né? Estou é, vendo que a gente chegou aí ao grupo que normalmente a gente participa. Obrigado aí pela força. Louvado seja Deus. Salmo 65, o título é, ações de graças pelas bênçãos da Seara, ou das Searas, <risos> eu acho que isso aqui é uma promessa, ou talvez um prenúncio, talvez, né, prenúncio, Vou dizer para você que há algum tempo atrás eu pedi a Deus para me instruir sobre os períodos, sobre os tempos, e Deus me deu um texto, que falava para mim sobre três tempos e falava que o terceiro tempo desses três tempos era um tempo de colheita, né? uma colheita a cem por um, ou seja, uma colheita milagrosa, e esse salmo chega num bom tempo, você sabe que segunda-feira, dia 22, já há uma reabertura do, dos templos aqui em Pernambuco para os cultos públicos, no caso da gente aqui... A perspectiva é de ser no máximo 50 pessoas, né? Mas hoje à noite a gente tem uma reunião do conselho E eu peço a você que ore Para Deus nos dar sabedoria a respeito disso, né? É claro que a gente vai respeitar as autoridades Tudo que foi instruído pelo governo, é claro é, Nós somos submissos a Deus e à palavra de Deus E a palavra diz para a gente estar tá submissa às autoridades Então a gente não vai de maneira nenhuma negociar isso, né? Mas eu peço sabedoria e peço que você ore Para que a gente saiba como viver essa experiência E também peço a Deus que reabra tudo, né? Porque é muito bom a gente ter é, de novo o um encontro com a comunidade como um todo Não só com 50 pessoas, né? Mas é o tempo de Deus e eu respeito esses, esses limites e esses prazos de Deus, né? Então vamos lá Há uma seara uma grande seara, uma bênção da seara, da seara por Deus prometida. então vamos lá, versículos 1 a 3, começo desse salmo fala, a ti ó oh Deus, confiança e louvor em Sião, eu quero perguntar logo, já de certa forma confrontando, sua confiança como é que está, para essa nova fase que começa a se anunciar, como se fosse aqueles primeiros raios de sol, antes mesmo da gente ver a, a, o, o sol propriamente, parece que no horizonte começa a aparecer uma luz, né a gente eu acho que está vivendo essa fase, o sol não nasceu, mas parece alguma luz lá no fundo, como quem está pronunciando, então, a ti ó Deus, confiança e louvor em Sião, você está confiante, eu, eu chamo você para... Requerer esperança né? A esperança é fruto da fé A esperança não é fruto das boas notícias Se tem boa notícia Não precisa ter esperança A esperança é justamente quando não tem Boa notícia, então a confiança É a evidência da esperança Você está confiante né? Ele diz A ti se pagará o voto Olha, qual é o voto Se não o voto de servir a Deus né? O voto é esse é Servir a Deus então eu pergunto para você, está pronto para voltar a servir a Deus nos seus trabalhos, nos afazeres? Talvez os, os jovens, os adolescentes voltarem a, aos seus estudos, né? A vida voltar, você está pronto a pagar seu voto? Versículo 2 diz, Ó, oh, tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa das suas iniquidades. Olha a Seara. Olha a colheita que está para chegar a acontecer Gente que por causa das iniquidades né, virão, virão ao Senhor E a igreja precisa estar muito aberta E com muito, muito, muita lucidez para esse novo momento Porque é, as notícias que eu tenho né, É de que muita gente começou a, a querer ouvir a voz de Deus Participar de cultos, ler a Bíblia Deixa eu dar um testemunho aqui Segunda-feira passada na hora que eu cheguei aqui para o culto da noite né, Eu fui pegar uma garrafa térmica que estava lá perto do templo Para fazer um café para o pessoal do louvor E na hora que eu estava eu chegando lá Tinha o presbítero André com uma família Que, que o conhecia, uma família do exército Que é, o filho tinha começado a ler a Bíblia nesses dias E agora queria se entregar ao Senhor E procuraram o André por saber que André era crente e André estava reunido com essa família Para se render ao Senhor Então <risos> Louvado seja Deus Salvação acontecendo no meio Dessa, dessa pandemia não é? Então A ti virão os homens Por causa de suas iniquidades Se prevalecerem as nossas transgressões Tu Nulas perdoas Aleluia Vamos ter confiança Não é se, se de alguma maneira a gente entende que nesse período Deus quis nos humilhar, né? Deus quis nos corrigir, se Deus usou a pandemia para nos colocar de novo nos trilhos. Então, se houve, vou, vou colocar uma palavra forte, tá? Se houve castigo de Deus, então Ele nos perdoa, né? as nossas iniquidades, as nossas transgressões são levadas por Cristo lá na cruz, então para o renovo, para a Seara acontecer, a gente precisa estar tá com o coração leve e limpo, porque se prevalecem as nossas transgressões, ou seja, se o que a gente está vivendo é fruto, é consequência da, das no, dos nossos pecados, do nosso distanciamento de Deus, Deus agora está dizendo, olha, receba a receba minha unção de perdão, né? Versículo 4, ele fala do homem que está feliz Eu estou feliz Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti Dá vontade de chorar, não é? Deus fazer isso conosco que, que favor é esse? Que misericórdia é esse? É para a gente ser feliz demais mesmo. Deus escolheu a gente, irmãos. Deus nos escolheu para nos aproximar dele. Que coisa poderosa. Feliz é aquele que o Senhor escolhe para ser amigo, né? É isso. Para que assista nos seus atos. Essa é expressão muito comum no Velho Testamento para falar assim: aqueles que têm acesso, aqueles que conseguem ver, olhar nos olhos do Senhor, né? nós ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa a é, expressão também, essa ideia de casa é estar na presença do Senhor e eu acho que não poderia ser mais propício a gente falar sobre a casa, o templo do Senhor né? o teu santo templo, do que nesse momento que a gente está em dias da gente se aproximar de novo da casa do Senhor eu quero deixar aqui um recado para você é, se prepare para voltar, né? Comece a vencer o seu medo do, do coronavírus, né? da pandemia. Irmão, você faz parte da família da fé. E os bem-aventurados são aqueles que assistem na, na casa do Senhor. Né? A gente vai voltar ao templo do Senhor. Vença isso, vença isso. Você que é do, dos mais idosos, do grupo de risco, você ainda não vai poder agora, tá? Mas é agora. Daqui a pouco, se Deus quiser, vai se abrir, e você, por favor, vença seu medo, né, vença seu medo, porque Deus abençoa você também, versículo 5, né, a 8 diz, com tremendos feitos, nos respondem tua justiça, ó Deus, salvador nosso, Esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos Que por tua força consolidas os montes Singindo de poder Que aplacas o rugir dos mares O ruído de suas ondas e o tumulto das gentes Você percebe o que ele está falando? É com tremendos feitos O Senhor nos responde A justiça de Deus vai fazer na terra entrar no eixo de novo Veja que ele começa a descrever vários, vários ambientes da terra, onde existe o caos, né? ele está falando por exemplo, é, os confins da terra, a esperança para os confins da terra, E ideia de confins da terra é justamente o um lugar distante, desprovido, ali a esperança, os mares é uma expressão do tumulto, do caos fala lá também, o salvador dos mares né? ele fala, os montes que estão tremendo são consolidados singidos de poder né? os mares que estão rugindo ele e o senhor falar disso né? essa expressão do versículo 7 a placa do rugido dos mares próxima série, domingo que vem vai ser sobre tempestades Vai ser uma série sobre o resultado das tempestades. Acho que a gente vai viver isso agora, né? Essa, essa colheita do Senhor. E diz o ruído de suas ondas, o tumulto das gentes, o Senhor, com a sua justiça, Ele faz essas coisas entrarem nos seus eixos. Louvado seja Deus, né? Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, porque o Senhor está executando uma justiça, os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes resultar de júbilo, isso aqui irmãos é fé, não é? a gente precisa ter no coração isso, Deus há de intervir restaurando a terra, e por mais que a gente tenha mais notícias, Deus é o Deus da boa nova né? o evangelho é o evangelho das boas notícias de salvação de um rei que reina soberano para abençoar a terra e assim nos abençoar também como seu povo versículos 9 e 10 diz, tu visitas a terra e arregas. Ah, isso é um novo tempo, em vez de seca em vez de peste em vez de destruição veja tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente, você sabe que a gente tem seguido os salmos, desde o primeiro dia lá, a gente tem seguido no momento pastoreio, dia a dia um salmo, e não, não parece que é o jornal do dia, ou seja, é como se Deus estivesse anunciando para a gente: vai chegar o tempo da colheita, tá na hora da gente plantar uma semeadura próspera, porque porque o Senhor vem para a Terra regar a Terra, tá na hora disso e é pela fé, tá na hora, né? Tu a enriqueces a Terra copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, Deus está renovando. É, preparas o cereal, porque para isso a dispões, dispões a terra a dar o cereal, então prepare-se, no nome de Jesus, né, versículo 5 diz, regando-lhe os sucos, o que é isso, senão alguém que está plantando, né, começa a arar a terra e aí, então aparecem os sucos, Deus rega os sucos, né? aplanando-lhes as leivas, ou seja, está fechando já com, com o grão lá, tu a amoleces com chuviscos, e lhe abençoas a produção, aleluia, aleluia, Deus anuncia para a gente isso, irmãos, nós estamos lendo o jornal diário de Deus aqui, no momento de pastoreio, e Deus está dizendo isso para mim e para você Então se prepare, irmão Está na hora da esperança, da confiança Lembra? Primeiro versículo Confiança e louvor, pois é Então, versículo 11 a 13, finalizando né, Ele fala, coroas o ano da tua bondade Como é que você diria Que, que tema, né, que slogan você colocaria para esse ano, <risos> eu diria que é o ano que eu jamais pensei, né? o ano que eu jamais programei, esse ano a gente está vivendo uma intervenção divina, um ano da bondade de Deus, olha, eu vou, vou continuar com o meu mote, viu? eu falei no, no culto, estou falando aqui também, o mote é não tenha medo, eu quero fazer uma camisa, eu quero estampar esse negócio em todo lugar, não tenha medo, não tenha medo, está na hora de confiar no Senhor, então não tenha medo, não tenha medo, coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens de onde? Do deserto, falei, a gente conversou lá atrás, Falando uma série que a gente falou aqui Sobre a saída do povo no deserto É lugar de milagres Está dizendo aqui Destilam sobre as pastagens do deserto Deserto não é lugar de pastagem Como é que pode? Né? Ele está dizendo isso Há um milagre acontecendo E de júbilo se revestem os outeiros. Louvado seja Deus Versículo 13 Os campos cobrem-se de rebanhos Então não é só a lavoura que prospera os rebanhos também prosperam e os vales vestem-se de espigas. <risos> os grãos começam a produzir, os cereais começam a produzir, né? Exultam de alegria, de alegria e cantam: Louvado seja Deus! Que Deus maravilhoso, irmãos. Esse salmo está falando que tem um tempo aí bom um tempo bom uma seara para a gente plantar e que vai ter colheita. Vai ter colheita. Eu tenho pedido a Deus para ter sabedoria e discernimento nesse momento não é? é? A gente precisa ser ousado, corajoso Nessa hora, talvez mais do que nunca A gente precisa ser ousado, corajoso Mas a gente não pode ser imprudente E a imprudência, nesse caso do que a gente está falando É a gente resolver dis decidir, discernir os planos do nosso coração não, a gente está precisando é fazer jejum semear agora é a gente abrir as, a, os sucos da terra né? é a gente começar a colocar diante do Senhor Deus me dê sabedoria o que eu devo fazer agora quais são as ações práticas você tem um negócio você está procurando um emprego você tem algum problema na família está tá na hora de plantar e precisa sabedoria, qual é o discernimento, Deus, para a gente plantar agora, porque a colheita vem e vem, vem boa, viu? Vem boa. Mas agora a estratégia, a maneira prática, a gente precisa se submeter com muita humildade a Deus, para Deus nos conduzir nesse momento de retorno. Esse é um momento de muita oportunidade. Né? Vou usar de novo aquela palavra do pastor Hernandes Dias Lopes né? Quando a gente está na crise, Deus nos põe no cruzamento E a gente escolhe ou caminhar pela fé e assim a gente cresce Ou a gente resolve caminhar pelas circunstâncias e aí a gente se apequena Né? Se a gente escolhe caminhar pela fé, Deus vai abrindo os horizontes, o nosso coração começa a reverdecer e a gente começa a viver um tempo de prosperidade. Não sei a que nível essa prosperidade material vai nos encher, mas uma coisa é certa. Uma prosperidade na alma, como ele falou aqui, né? Os que, os que estão na, na bondade, no templo do Senhor diz, ficaremos satisfeitos. Essa, essa é a maior prosperidade É você e eu ficarmos satisfeitos Deus é bom, irmão